0: 欢迎大家收听危基边界的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前啊真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。顾问的工作其实很难说清楚是做什么的，但我们这个行业可以说是一个艺术与艺术的共同体。第一个“异”是异型的“异”，意思是说，我们每天都会遇上你从来没有处理过的案件。这人家处理问题啊，还可以 Google 看有没有什么方法可以可寻可参考。我们呢，真的只能凭着经验与危机处理的架构，一步一步整理出来处理的方法与顺序。说真的，你心脏不强啊，你真的没有办法做这一行哦、啊。那第二个“异”呢，是艺术的“异”，因为没有前例可循，所以我们的方案很有可能会陷入前无古人后无来者的状况。当然，如果顺利地处理掉问题，那就会让我们在客户的心中会有一种神一般的存在。不过别太高兴哦，因为客户以后有什么鸟事哦，都会让你来处理哦。今天啊，我来讲讲我几年前处理过的一个案例哦。先说一件事哦，我的文章、Podcast、YouTube 都是我亲身处理过的案件，情节没有做过太多的跟动，所以啊，不用再来问我说哪来的灵感与发想好吗？这么多年来啊，我发现我处理过的案例真的是非常的多。不过啊，每个个案都会经过客户的同意才会产出。今天的这个个案啊，我在处理后两年才让客户知道，为什么呢？我们来聊聊今天的这个主题哦。我虽然有事务所，不过呢，为求保护当事人及方便，我要么就是去客户的公司，不然就是会约在外面。其中，饭店的咖啡厅是我非常喜欢的地方。我常说啊，要喝咖啡去便利商店买就好，但要处理事情一定要选饭店的咖啡厅，因为啊，通常白天的时候不会有太多人。再來就是洗手间很大、很舒服、很干净。这环境的宽大与舒适，会有效降低人情绪的焦躁。所以这么多年来，我都是选择这类的环境。不过那天呢、啊，还真的让我遇上了这个意外的事件、哦、那天我约了个案、啊、在饭店的咖啡厅。由于是第一次见面，所以我就坐在咖啡厅靠近大厅的入口，好让对方找得到我。那当我在看文件的时候，我突然听到一个熟悉的声音，抬头一看，诶、欸，是我某位客户公司的秘书。可是啊，我看到他穿的是工作套装，那一天又是上班日，可是这边离公司有点远哎。正当我觉得奇怪的时候，我听见了另一个声音，我当下就先赶快把头低下来，因为我确定那是我客户的声音。大约三十秒后啊，我等待我心情比较平复的时候，我就把目光转向他们那里，我看到了一个我最不想看到的景象：两个人贴的非常紧，而且、啊、客户的手就放在秘书的腰上面。更扯的是啊，那个手还在那个秘书的背腰之间游移。各位看官或听众，除非你是眼瞎耳聋，否则再笨的人都知道这是怎么回事吧？看到这个样子，应该是刚从楼上下来。但啊，为求啊精准，我还是拨了通电话去客户的公司，看看客户今天有没有在公司哦。结果一问才知道，客户这几天是去南部出差，下周才会进公司。这看来我的一丝希望也就这么的破灭了。正当啊，我要想要怎么办的时候，就看见他们往咖啡厅这边走过来。我先是把位置做了一些调整，用背对他们的方式避开了他们的目光。再来啊，就是立马传讯息给个案说，哎、欸，我们延一下见面的时间，还有改变一下见面的地点，因为我真心希望不要当场打照面。因为这如果我看到，那不论是这个氛围或是未来的合作关系都有可能受到波及哦。还有他们走进来之后呢，就选择坐在咖啡厅另一边的角落，不然我真的还打算用爬的爬出去哦。那个时候我整理脑袋，我整个脑袋里面都是闹哄哄的，因为身为顾问，客户的事情是一定要保密。但是如果这个涉及到私德，以及会有产生风险损害的时候，我到底是要处理还是不处理呢？我说过、啊，这种事情 Google 是没有用的啦。当下就把笔记拿出来啊，做一下风险的拆解与分析。我分析下来的内容以下几项，这不闻不问的效果，以下是天下太平。那不闻不问的后果是东窗事发、妻离子散；出言提醒的效果是让客户迷途知返、痛改前非；出言提醒的后果是让小人记恨，并且秋后算账。面对这样的分析结果，我想了一想哦，所以我还是决定要处理。我本以为啊，客户的私德跟我无关，那顾问的工作就是守护客户及公司的利益。所以假设这个秘书啊，假设他想扶正，那势必就会跟夫人那里有所冲突。客户的公司的高阶主管有三分之一的人都是夫人娘家里面的人，所以真的如果发生战事的话，那公司势必就会受到牵连。我常说啊，内斗绝对比外战强，因为关系的亲近会让人失去理性，那个出手的力道以及所受的损伤都会超出我们的预期。所以站在客户利,利益的角度来看，我还是要做处理，否则受害的就是公司上下的员工了。当我当下决定要处理之后呢，我便写下了处理的步骤。以下就是我当时的处理步骤与内容第一步骤，抓奸要在床，所以要有证据哦。我以前啊，还真的有处理过抓奸的案例哦，但是呢，以后有机会再跟大家分享。这俗话说得好，抓奸要在床，但看似客户已经完事了，所以要抓现行其实是有困难的。我现在的最佳机会就是在现场收证，于是呢，我打开手机摄录。有听众一定会问我说，哎，那、啊、你为什么不拍照？要记得一件事啊，人的行为是连续性的，所以照片跟影片的差别就在于，照片只能显示出单一的行为，而影片则是可以拍出整段内容。我要的是对方无法抵赖的证据，而不是给对方可以辩解的素材。这两个人啊，应该是在热恋之中，所以呢，我测录了不少情侣都会有的亲密行为。当我测录完之后，我就安静的离开现场，因为留在现场越久，我就越有可能被看见。我之前有提醒过，见好就收的概念就是这样。证据只要有效力即可，千万记得不要把自己暴露在风险之中。第二步骤，除奸要隐秘，所以要匿名处理哦。除奸其实不是什么难事、啊哦、但要怎么让客户的事情不被知道，怎么让公司不陷入内斗内斗的风险？我处理事情的原则一向都是开大门走大路，但这一次我就没有那么做，因为当面对问题有后续性的风险时，我就会选择从暗处着手。因为我的身份一旦曝光，事态就会立马的升级，而且我也有可能招致客户的不满与报复。所以呢，如果要圆满的处理这个问题呢，让自己以身涉险就不会是我的选项。我常说啊，解决问题哦，不是在革命哦，别以为打着正义的旗帜就可以横行无阻哦。各位有没有想过，如果我把事情闹大的话，这夫人真的会站在我这边，然后保护我吗？各位去想一下，一边是他的先生，一边是他的公司，这顾问啊，再早就有。不过，先生与公司却是很难找到另外一个代替品吧。所以听到这里，还会觉得隐秘会是一件坏事吗？第三步小三是源头，所以从他下手。整体事件的来源，我会设定在秘书上面，因为这个秘书年轻貌美，以他的条件，一定有很多的追求者，所以他跟客户啊，应该不会是什么真爱哦、啊。因为而且我看到他身上的穿着与包包，以他秘书的工作是没有办法负担这种。奢侈品，所以要说这不是客户买的，我还真的有点不太相信哦。所以啊，与其冒着被客户杀头的风险去做劝诫的动作，那还不如啊从秘书下手即可。所以呢，我把影片拷下来之后备份，我请第三方用快递寄了一个随身碟给这位秘书，里面啊就是有与他客他与客户亲密行为的影片，上面再附一封信，提醒他，若要人不知，除非己莫为。如果他不愿意松手或是离开，那这影片就会传至公司上下或是富人的手中。到时候他要面对的就不只是失去爱情的痛苦那么的简单了。上面附注：我给你两周的时间处理，提醒他，你的确可以去找客户求救，但是那后果就请你支付喽。接下来啊，我就是这两周啊，都会去客户的公司处理事情，而且啊，对这个秘书做近距离的观察，看着他那一种失神及心烦的样子啊，我就知道我的这个方法是有效的。提醒各位，怎么让对方心慌？最简单的方式就是让他摸不着对象是谁。人啊，是充满想象力的动物，所以当他想越多的时候，那就是他越心慌害怕的时候。结果不到一个星期，这位秘书啊，就突然的辞职不干，而且还是突然离职，不跟任何人联络，就这么离开了。请放心，他没有自杀，因为呢，他后来啊选择去中部工作生活，跟客户啊算是彻底断了联络。我的目的是让他离开公司。我的目的不是要毁了他，因为感情的事情不可能是单方面的事。这客户要是没有意，那也就不会有这种事情的发生了，不是吗？第四步骤，装作不知情，注意不露马脚。秘书离职之后啊，客户就陷入一个失落、伤心的思绪里面哦。据他所说，那个时候真的是心乱如麻，因为他又怕夫人知道，但又割舍不了这段关系，所以某个程度他的确是解脱了。但人就是这样，有意义就会想要二。这奇人之福好像是天底下男人最终目标哦，只能说他是既矛盾又好色就是了。我听完其实也没有多说些什么，因为身为顾问的工作就是要替客户保密，所以很多事情啊，我不适合挑明的讲。正所谓心照不宣啊，才是我们顾问的最高境界，既不违背我的职业准则，也不能让客户出事，只能说这个尺寸的拿捏，只有身在案子里面的时候，才会有这种体会才是哦。其实这个事情后来大算是处理完成了。不过为什么我会选择两年后告诉客户？原因是因为夫人生了这种病哦，夫人啊其实是知道客户在外面是有女人的哦，但他选择隐忍而不说出来。所以当夫人在病床上问我的时候，我只好全盘的拖住啊。为什么？因为此时的夫人其实生命是在倒数计时。我心里想的是死者为大，我不想让夫人带着任何的疑问或是遗憾离开这个世界。那这个事情呢、啊，后来才被客户的知，被客户知道。客户现在已经退休了哦，我们至今还是保持了联络。哎、欸，这客户很妙，他都会帮我介绍生意哦，因为他对我处理事情的方式是既惊讶又摇头啊、哦。他非常的谢谢我在那个时候保护了他的名声以及公司的发展。我只求他以后要小心行事，因为我可能没有办法再帮他处理第二次这种事情了哦。我极度希望哦，各位不要遇到这种事情。但如果真的遇到的时候，请记得以下的四个行动步骤：第一，留下影片证据；第二，是匿名保护自己；第三，要从小三着手；第四，要装傻、装孬、装聋。处理这类问题啊，记得不要大声嚷嚷啊，因为啊，我们处理这种问题只求什么精准出手，并且一刀毙命。如果处理问题会让你以身涉险，那就要考量用别的方案。再说一次，解决问题不是革命，不要搞错重点才是。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计啊，每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。